0: Bonjour, vous et bienvenue sur votre podcast préféré d'actualité jeux vidéo, Singe Pourpre Podcast. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons perdu étagère euh, qui euh, est tombé au combat des études, <rire> puisque malheureusement, il est pris par des TD inopportuns qui se sont imposés à lui de manière saugrenue et tout à fait désagréable. Mais c'est pas grave, on le salue et on l'embrasse. Et donc, nous sommes accompagnés de Héléna. Bonjour Héléna. Bonjour. Nous sommes accompagnés de Mage. Coucou Mage.
1: Bonjour.
0: Et de moi-même. Bonjour moi-même. Bonjour. bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, bravo. Bonjour moi. Qu'est-ce qu'on est heureux de se retrouver pour Ça fait super plaisir de te voir. Oui, ça fait super plaisir, etc. Euh, au sommaire, aujourd'hui, du coup, euh, parlons-en. Elden Ring, encore, mais cette fois-ci, attention, on va parler d'un petit bug de rien du tout. Hein, euh, qui attention, fait, qui, euh, attention, attention. Attention, oh, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste le même que dans Dark Souls 3, avec ses possibilités de hacker votre jeu depuis la dernière mise à jour par n'importe qui, qui qui passe par là. Un petit problème de sécurité qui va concerner uniquement les personnes qui se sont connectées en ligne, on en parlera. On, en parlera. on continuera sur la présentation de la démo technique Unity, qu que j'ai volontairement mis entre guillemets, bluffante. Vous verrez pourquoi est-ce que je l'ai mise en, entre guillemets. On, on va en discuter. Parce que je trouve ça intéressant de discuter des démos techniques. En tout cas, de cette démo technique en particulier. On continuera sur un nouveau jeu qui a été teasé par CD Projekt Red, à savoir... Bah, Witcher, en fait. Mais dis pas ah.
2: tout Dis pas tout voilà, Comment ça, dis pas tout On a perdu au moins 14% de notre audience. Là. Tu... 14 Ah, tu, tu ah, arrives bah, précisément tu... à... Oh, non, mais là, tu... tu... T'as spoil, comment on...
1: ouais, C'est spoil, c'est fini. Ils vont plus rien faire. Et ils vont jamais acheter ce jeu parce qu'ils se sont fait spoiler
0: mais Ce qui est intéressant, c'est pas le titre. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va dire dedans. Ah mais c'est pire encore. Enfonce-toi, vas-y. Comment ça, enfonce-toi <rire> Ce qui va être intéressant, c'est notre discussion. Enfin, les, les gens, les gens ne restent pas juste pour un effet d'annonce quand même. Ils non mais vous pour
1: inquiétez pour le pas. Euh, ce... <rire> les gens qui ont peur de, de spoil à excès, on va tout vous dire.
2: On va vraiment tout vous spoil,
1: donc vous inquiétez et... pas.
0: On terminera par une enquête de Moon Studios, donc Moon Studios, qui, euh, alors c'est pas l'enquête de Moon Studios, c'est une enquête qui a été faite sur le studio Moon Studios. Je me corrige, qui euh, met en lumière des pratiques toxiques d'entreprise, donc du groupe, parce que je... ils il se dénomme pas comme étant une entreprise, on va dire standard. Entre guillemets, en l'état, euh, quand même. C'est un. Dans, dans l'état, oui, dans les faits, c'est un, une entreprise. Mais euh, voilà. Pratiques toxiques qui ont, qui ont été remontées. Un petit peu à la manière de Quantic Dream. Parce que le parallèle avec l'article de Game Cult que j'ai pris en source euh, fait beaucoup de parallèles avec Quantic Dream, justement. Donc euh, il faudra qu'on en discute parce que, bah, croyez-le ou non, mais dans le cas de Moon Studios, et bah, et bah on a des choses à dire qui, je trouve, sont. Euh, plutôt cohérentes et, et qui vont nous faire ressortir notre, notre mmh. vécu à nous. C'est les Blasto News de Singe pour Podcast. Euh, Installez-vous confortablement dans votre siège de métro ou dans votre bus ou en promenant votre chien, en buvant votre café, en faisant votre vaisselle et que sais-je. À partir du moment où vous avez lâché un petit 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce en l'air ou que vous avez partagé la vidéo Vous pouvez moi, vous mettre dans la position que vous voulez. Vous vous mettez dans la position que <rire> vous voulez, il n'y a aucun problème du moment que les conditions sont remplies on peut commencer. La première actualité concerne à nouveau Elden Ring. Incroyable. Incroyable. Bon, et oui, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez C'est le jeu de la décennie.
1: Bah, Toujours le même pente. jeu.
2: On est sur la pente descendante.
0: Oui, on va euh... de moins en moins en parler. Là, on est sur... Euh, bah, disons que le moindre problème, ou la moindre actualité va être forcément commentée, parce que, bah, tout le monde... Euh, presque
2: tout le monde joue à Elden Ring enfin, tout le monde respire ouah, Elden Ring tout le, respire. Tout, le le respire. tout le monde le respire au moins je dirais pas que tout le monde y joue mais tout le monde le respire que es... il y a au moins ton voisin qui te pète de l'Elden Ring tous les jours dessus, c'est obligé
0: oui, après, euh, c'est assez incroyable quand même d'avoir un jeu aussi difficile et de se rendre compte que finalement, tu as beaucoup de personnes qui arrivent à compléter le jeu aussi. Hein. Parce que le From software a réfléchi à ce que ça soit accessible à tous. quoi. Parce que je me faisais la réflexion euh, ce matin, parce que j'ai vu que euh, bah, Silver avait euh, fini le jeu et euh, avait partagé une image de lui qui avait joué 94 heures au jeu. Soit quand même pas mal d'heures. Quand même pas mal d'heures. Ouais. Et je me suis dit, mais euh, attendez, parmi nous là, Mmh. Euh, sur, sur les 5 personnes, euh, personnes qui bossent à, à Econoblast euh, en incluant euh, Silver puisqu'il bosse avec nous il y en a quand même 3 qui ont fini le Dunring c'est à dire que euh, j'ai filé le jeu à 2 personnes
2: en plus de moi et sur les 3 personnes à qui j'ai filé le jeu les 3 personnes ont fini le jeu après on, 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 les 3 personnes c'est un spectre assez spécifique parce on est quand même assez débrouillard dans le jeu vidéo euh, tous les trois Ouais non, mais... On n'est pas en mode casu. Ouais mais pour, euh... un, pour un jeu aussi difficile tu vois. Je veux dire, il euh, y, y, y a des jeux tu vois, j'aurais... Peut-être y en aurait qu'il n'aurait pas terminé tu vois. Mmh. Bah après ça se voit au nombre d'heures tu vois. Moi j'ai mis quoi Peut-être 80 heures, un peu moins. Mais j'ai vraiment tout fait parce que je voulais absolument avoir une fin parfaite. Finalement tu l'as foiré Finalement je l'ai foiré. <rire> Toi t'as eu combien 70 heures. 70 heures et c'est vers 90 heures. Donc tu vois il y a... Finalement tu peux potentiellement euh, analyser... Euh la difficulté face au jeu par rapport aux heures qu'il y a dedans. Quoi, oui, c'est pas faux. Toujours est-il que l'actualité la, aujourd'hui ne
0: concerne pas le nombre d'heures ah, que vous oui, avez la passé dessus. <rire>
1: si, un peu quand même.
0: Un peu Ah oui, c'est vrai qu'un petit peu quand même. Hein, mais vu mais le côté tenant.
1: somme plutôt.
0: Côté sum, Il y a un bug assez vénère qui est apparu depuis la mise à jour 1.003 d'Elden Ring.
1: Qui est surtout exploité.
0: Qui est exploité est en tout tout réalité et par oui, des voilà. hackers... Et surtout sur PC, il me semble.
2: Alors, je crois que c'est un peu plus compliqué sur les autres plateformes, pour le coup. Ouais. Euh, mais ça m'a l'air d'être un peu plus sur PC, effectivement. Et c'est rigolo parce que, du coup, ça, ça concerne eh euh, l'élément le plus claqué d'Elden Ring. L'online. L'online, qui, euh, pour moi, ne sera, ce sera mon, mon petit bout de sel, tu vois il peut tous bien se passer, mais il y a un petit trou dans la piscine et vraiment elle se vide à cause de ça. Tu sais jamais, il
1: y a toujours un petit risque qu'il y ait un petit microbe qui passe.
2: Oui, bah ben voilà, mais pour moi c'est l'online et vraiment je déteste l'online de Elden Ring. Et Alors, vraiment, aussi... c'est une haine viscérale, ah, je, te jure. Ah, je te jure. Euh, étant un joueur qui aime bien invoquer des gens de temps en temps euh, euh, ou euh, rejoindre des trucs pour faire du PVP, oh mon dieu, quel enfer, quel enfer. Je ne comprends pas comment un studio de cette envergure s'est dit. Ok, alors là, il va invoquer quelqu'un, je vais lui faire apparaître des marques partout autour de lui, mais ces marques, elles sont peut-être inactives et ça mmh. va juste lui dire impossible d'invoquer. Et on va faire ça pour à peu près 40 minutes Ça lui fera les pieds.
1: <rire> je te
2: jure que je ne comprends pas comment un studio peut faire apparaître des trucs et te dire « Ah non, ça marche pas ».
0: Et ah, mais c'est parce que le but, c'est de vouloir être un petit peu cryptique aussi sur ce domaine-là.
2: Ah euh, oh, oui. non, mec, c'est comme ça. Mec, pas, je mais je le, suis d'accord. On est
1: sombre et mystérieux.
2: Je préfère qu'ils ne me mettent pas de marque, tu vois. Ils me disent, ah, c'est chaud, plutôt que m'en faire apparaître des dizaines et des dizaines, vraiment. Et à la fin, me faire, ah non, 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 ah non, ah non. Ben, J'ai perdu 40, peut-être une heure sur certains boss. D'autant plus, ce qui est terrible, c'est que...
0: Euh, bah, ce que tu veux faire en général c'est du coop. Alors on est un peu hors sujet mais c'est pas grave. Ce que tu veux faire c'est du coop face à des boss en général. Oui. Et devant chaque boss, tu as toujours des petites statuettes qui sont en fait des recueils d'invocation que j'ai jamais vraiment compris quoi est-ce qu'ils servaient. Hein, Ça te euh... permet de
2: respawn au niveau soit du recueil Ouais. Et je crois d'invoquer les joueurs, justement. Il faut que tu sois invoqué sur ce truc. Il faut que tu aies euh, la, 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 les fichiers de Mais euh,
0: toujours est-il que pourquoi est-ce qu'ils ont jamais utilisé ces recueils-là Tu sais, pour faire une liste de personnes que tu. Comme tu, un recueil tu poses, des, <rire> tu poses des bonnes questions. Comme un euh... recueil avec une liste
2: de personnes qui sont
0: disponibles pour faire Exactement. ce Exactement. Plutôt,
2: plutôt que faire apparaître de manière aléatoire un nombre de marques limitées, parce que je crois c'est 3 ou 4 et te dire euh, « Ah, mais t'as pas été assez rapide ?» Ils ont déjà été invoqués. <rire> et ne parlons pas quand on veut s'invoquer soi-même, euh, oh, entre non, potes, il hein, faut mettre oh, des mots de passe un faut peu mettre chum, des mots hein. de passe, des fois ça marche, des fois ça marche pas, alors ça, ça marche mieux quand même. Hein. Ouais. Mais euh, invoquer des mecs random dans un jeu où euh, je trouve que c'est un, un élément important, parce que moi aussi j'aime bien me faire invoquer pour aider des gens, ouais. tu vois, en mode sur certains boss. Et, euh, alors quand tu veux aider quelqu'un, ça va plus vite, hein, par contre. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait, il y, y a
0: certains boss qui sont... Euh, qui sont plus demandées en fait oui. que d'autres, qui sont plus difficiles que d'autres. Et donc du coup, les marques d'invocation qui sont laissées au sol, elles sont utilisées très très vite. Donc si toi tu en vois très peu sur des gros gros boss, c'est parce qu'en fait tu as des gens qui se, se jettent dessus et le jeu il n'a pas le temps de calculer les nouvelles marques d'invocation
2: au moment où tu les recherches. Ouais, non mais alors du coup c'est pas que j'en vois très peu, c'est le problème c'est que je les vois. Et c'est ça le problème. Ouais. L'essentiel du problème c'est que je les vois et qu'elles me passent sous le nez. étant donné qu'il y a une limite... Il peut pas en avoir plus de 4 à la fois et qu'elle mette du temps à pop et des pops. Je, je vois le temps passer devant mes yeux. Alors et je suis sûr que j'ai si... passé presque 40 minutes à essayer d'invoquer un mec à un moment en me disant Mais mec, j'en peux plus. Je vais le faire moi-même, le boss. Et c'est ce que j'ai fait finalement. En mode Ok, bah, je vais invoquer ma, ma ménique plus 10. On va voir ce qui va se passer. <rire> et c'est passé crème. Mais, Mais dommage. du coup,
1: c'est quoi le problème avec cette mise à jour et coup, ce, ce cet online
0: On y vient, c'est-à-dire que on vous déconseille en fait de jouer en ligne, pour tout le simplement moment. pour le moment. Alors peut-être qu'il y a eu une mise à jour qui a été faite. J'ai vu que Elden Ring a été mis à jour en 1.03.002. Peut-être que ça a corrigé déjà ce bug. Je, je, je vous avoue, je n'ai pas. je crois que c'est plutôt l'inverse. C'est cette, plutôt... ah, cette mise à jour qui a
2: apporté ce problème parce que avant il y avait déjà d'autres problèmes liés euh, online euh, de, de mecs qui, euh, je crois, ils, ils abusaient de vos, euh, ils de vos sauvegardes et vous foutaient dans, dans la merde. Euh, je, je ne sais plus quelle manière. Hein. je ne sais pas qui corrompait vos sauvegardes, mais genre ils, ils rentraient et vous tuaient. Mais en fait là c'est ce qui se passe,
0: c'est que euh, dans cette, euh, dans cette exploitation. De, de du online et c'est pour ça qu'on vous déconseille de jouer en ligne pour le moment c'est que en réalité vous avez une personne qui va manipuler votre sauvegarde via le online du jeu pour vous mettre dans une situation où vous allez mourir de chute mortelle en boucle quand vous allez vous connecter et perdre donc toutes vos runes et votre progression et donc de facto corrompre votre sauvegarde alors il y a une solution qui existe, hein. à chaque fois que votre jeu charge, vous aurez une petite seconde avant la mort de votre personnage. Il faut utiliser ce laps de temps pour fermer le jeu avec Alt F4. Cela vous donne plus de temps pour ouvrir votre carte. Quand vous vous reconnectez au jeu, ouvrez votre carte le plus vite possible. Puis appuyer sur la touche qui, qui liste les sites de grâce disponibles tout en appuyant de manière répétée sur A ou X pour s'y téléporter. Donc, c'est la fameuse. Le, la technique, c'est de se taper le plus vite possible en ouvrant de la mmh. Génial, merci.
1: C'est la solution trouvée par les joueurs.
0: C'est la seule solution qui existe pour sortir de cette boucle de mort infinie.
1: Oui, parce terrible. que pour le moment, ni l'éditeur, ni le développeur n'ont pas pu le corriger. Ils n'ont pas réussi à régler le problème pour le moment. Je ne sais pas s'ils n'ont peut-être pas eu le temps ou ils ne se sont pas penchés dessus encore, etc., etc. Mais la seule solution existante, elle a été trouvée par les joueurs. Et c'est quoi C'est une ruse, quoi. pour euh, voilà, Une solution de secours.
0: Donc, du coup, c'est cool parce qu'on voit qu'il y a encore une énorme marge de progression pour From Software sur certains niveaux encore. Hein. Que ce soit sur la construction d'histoire, la création de tutoriels, on en rajoute aussi à la, une petite pierre avec... Euh... L'intégration du online, surtout que le online, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de
2: l'expérience voulue par euh, From Software bah, sur ces jeux en général aussi. C'est canon. C'est canon, l'aide. C'est canon, donc euh, c'est problématique, d'autant plus que là, on est quand même sur des joueurs qui le font volontairement. Mm -hmm. Oui,
1: mais ça, on rejoint à peu près le même problème qu'il y a eu euh, quoi, une, déjà une dizaine, quinzaine de jours avec euh, le fameux hacker euh, de, de toujours euh, des, des séries Souls. Euh, ouais, qui... De Dark Souls 3, là. C'est ça, euh... oui, qui est arrivé, qui a commencé à apparaître. À...
0: Oh, C'était pire hein, pour Dark Souls 3. Hein. Parce que c'était prendre le contrôle de ton PC carrément via Dark Souls 3.
1: Oui, mais là, mais j'ai vu aussi qu'il y a eu le même hacker qui travaillait, on va dire sur euh, sur euh, Dark Souls 3, qui fait pareil sur euh, Elden Ring, qui apparaît, qui, qui qui se fait invoquer chez vous et qui utilise Invoqué des pareils vous. des oui, Il fouille tu... dans ton
2: frigo, il prend ton fromage, enfin c'est un qui de... qui envahit
1: de... votre monde, c'est ah. mieux et qui 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 vous fait passer par un... pour un tricheur.
0: Ouais, oui, euh, euh, ça qui
1: il s'appelle, je crois, comment il s'appelle, Malcolm Reynolds. Euh, apparemment, la seule solution, c'est de vous déconnecter dès que vous le voyez arriver, <rire> parce que sinon, c'est pareil, vous êtes banni d'online vous pouvez plus rien faire.
2: Parce qu'il vous fait générer des objets illégaux dans votre. Ouais, c'est c'est ouf quand même. Je trouve qu'il y a autant de problèmes autour d'un seul jeu comme ça. Euh, oui, mais lui, tu vois, il
1: le fait. Comme un chevalier blanc sur son cheval blanc.
2: Ah oui, bah c'est sûr que me faire ban par un chevalier blanc, j'apprécie Oui, mais il,
1: il part du principe que c'est pour votre mieux et pour oui. le mieux du jeu.
2: C'est vrai que moi, c'est pour mon mieux. Je, quand j'achète un jeu 70 balles et que je me fais ban à cause d'un mec qui, pour la bonne cause, euh, non, pour moi, c'est pas pour mon mieux. Euh, il aurait tous les moyens de il a, contacter. Il amène les... la
1: paix dans ta, dans ta vie, surtout qu'imagine, il t'a fait bannir du jeu ouais. et maintenant, je tu peux ne peux plus... de la vie.
2: Tu... Je peux profiter de la sortir. Non, mais je peux surtout, sortir, tu, hein.
1: peux, tu peux éviter la corruption de ta sauvegarde par, des autres, euh, oh, par les merci. autres hackers.
2: C'est comme un mec qui tu sais, m'empêche de sortir tous les jours de chez moi. Il me dit au moins, hein, tu, tu te vas fais... pas te faire renverser par une voiture. Ouais. <rire> hey, euh, je suis pas un mec sympa, moi. Non, pour moi, c'est pas un chevalier blanc, loin de là. Il aurait tous les moyens de contacter le, le studio. On est une ère numérique où euh, tu peux te faire remarquer très facilement. Tu es pas obligé de, enfin, de bloquer les sauvegardes des joueurs. Enfin, ça n'a aucun sens ou de les faire bannir. Je trouve ça facile hein, comme, euh, comme argumentaire. Comme argumentaire. Même si je peux la comprendre, une partie, s'amuser à faire ban des mecs qui ont mis de l'argent, 70 balles, c'est pas rien. Et qui euh, n'ont rien fait de mal et qui finalement. Ont rien fait de mal et qui potentiellement vont mettre des mois à se faire des ban parce que PlayStation, oui. on connaît. Ouais. Hein. Ouais. <rire> c'est pas les plus vifs euh, en termes de, de gestion des ban. Euh, je trouve ça abusé. Hein. C'est ça. Enfin bon.
0: Faites attention à vous et évitez le online couper sur PC le online, en tout cas. Euh... Oui,
1: jusqu'à la prochaine mise à jour. Si,
2: il y en a. Bah, en fait, en fait c'est plutôt simple. Coupez les invasions. C est, c est 44...
0: vous, pouvez, vous pouvez profiter du online, mais coupez les invasions. 44% oui. du parc Elden
2: Ring est sur PC, donc oui, je pense attention. que ça va être corrigé
1: au plus vite. <rire> faites attention à vous sur tes couverts
2: Exactement. Sur tes couverts et From, from Software, s'il vous plaît, faites des jeux sans ce genre de bug.
0: Est-ce que vous avez vu le trailer, le teaser de Unity Je crois que tu allais faire oui. une intro à la Norman, c'est. Ah bon Est-ce que vous avez vu. <rire> Faux <rire> Est-ce que, donc du coup, est-ce que vous avez vu la démo technique de Unity Alors, je ai qui en plein Oui, c'était perturbant. C'était perturbant Alors, il s'agit d'une démo extrêmement réaliste, avec des textures de peau qui sont réalistes. L'utilisation du DLSS poussée à son paroxysme. Alors, le DLSS. -ce que c'est DLSS voilà. Je, je, c'est ce du Deep Learning Super Sampling. donc C'est une IA qui va calculer des textures et des objets en basse résolution pour les mettre en haute résolution, mmh. ce qui fait que c'est beaucoup moins gourmand pour, pour, pour vos machines. C est, c est, en vrai, ça marche super bien et ça permet de gagner beaucoup de fluidité mmh. sur des jeux très gourmands habituellement. Donc, euh, c'est une démo technique, hein, comme toutes les démo techniques qui n'a De sens que dans le cadre, en fait, de montrer ce qu'on est capable de faire avec le moteur, Unity, je le rappelle, c'est un moteur gratuit, entre guillemets, hein, dans lequel vous aurez, je pense, quand même à mettre euh, des royalties dedans pour, euh, pour les concepteurs, mais euh, qui était l'apanage, entre guillemets, de, de développeurs indépendants Unity Donc on voit une euh, femme d'âge mûr qui est en train de blablater à propos d âge d âge d âge du... Euh... Ça va oui, la, la quarantaine vient dépasser. Hein. Ah bon ouais, mais oui. Là, c'est parce que tu des, as des... Un, tu pas en HD. Ouais, c'est ça. Euh, as pas laisse le temps de zoomer avant de euh, faire tes propres conclusions. Mmh, Donc, une femme d'âge tu... mûr qui est en train de discuter sur... 50 ans, je dirais. Euh, sur le pouvoir. <rire> je pense qu'on se débat vraiment
2: du truc le plus inutile. De... <rire> oui,
0: et en la... plus, vous me coupez. là quel âge, les mecs <rire> <rire> Euh, J'étais en train de dire, elle discute sur le pouvoir, elle fait du, elle fait du feu, on voit des illuminations de partout, on voit ses rides s'animer, c'est un moteur qui montre que grâce à l'intelligence artificielle, on peut avoir un détail extrêmement important, que ce soit donc je vous disais, au niveau des rides, au niveau des yeux, qui ont un comportement beaucoup plus naturel. on a un système sanguin également à l'intérieur de ces personnages qui fonctionne également de manière extrêmement naturelle, on a le ray tracing pour justement renforcer ce côté réaliste de la lumière et des textures, on a un nouveau moteur pour les cheveux, bref une démo technique ultra performante. Moi si je vous ai euh, sélectionné cette news, donc la démo technique s'appelle The Enemies, hein, pour ceux et celles qui voudraient aller voir. C'est pas tant pour euh, la prouesse, qui est une prouesse, mais bon, si euh, une démo technique n'était pas une prouesse, euh, ce ne serait donc pas une démo technique. <rire> Toutes les démo techniques sont des prouesses, hein. remontez dans le temps. Ah, faites faites euh, ce petit exercice d'aller voir des vieilles dé démo techniques d'NVIDIA. Euh, vous, vous serez surpris que dans les débuts des années 2000, on avait des trucs hyper impressionnants, finalement on n'a jamais eu. <rire> Je ne suis pas en train de vous dire qu'on n'aura jamais ce genre de choses. Hein. Il y en aura peut-être par petites touches, par-ci, par-là, dans nos prochains jeux. Mais euh, vous attendez pas à ce que le futur de vos jeux ressemble à ça. C'est très loin. Mais euh, toujours est-il qu'à titre personnel, voilà, je voulais poser le débat. Vous me direz ce que vous en pensez après. Je trouve que ça sert à R. Parce oh, que ça fait plaisir. ils ont peut-être amélioré euh, les cheveux, etc. Les... On se rapproche. Là, pour moi, il y a de la vallée dérangeante de ouf on se rapproche tellement du réalisme que ils ont beau rajouter des rides, ils ont beau rajouter du système sanguin, moi les cheveux, je vois qu'ils sont faux, moi les yeux, je vois que c'est faux, et ça me dérange terriblement, et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on court à tout prix vers ce réalisme, quand moi tout ce que je veux, c'est pouvoir, euh, pouvoir avoir une expérience de gameplay convaincante, moi je, je suis toujours un militant, du jeu cartoonesque C'est vraiment un militant, tu vois. Tu vois mais moi, je veux plus de jeux à cartoon. Je comprends pas pourquoi on, on, on se jette à corps
2: perdu vers du réalisme comme bah.
0: ça. Moi, je trouve ça vilain.
2: Bah, J'aime voilà. bien le, la recherche de réalisme. Mais euh, je dirais qu'il faut peut-être ralentir. On est dans une suite en avant vers le réalisme. Bah, Et ça, le problème, c'est que le, problème. Reste le, 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 le reste ne suit pas. Le reste ne suit pas. J'adore ces démos techniques, mais tu l'as dit tout à l'heure, j'en ai vu des démos techniques, genre Crisis. Qui ouais. se souvient des démos techniques de Crisis moi elles étaient magnifiques mec. elles étaient euh, presque au niveau de ça je suis désolé hein. Hein, pas oui. des ah démo de techniques un peu des mots techniques je suis toujours très mal à l'aise face à ce genre de démo dans le sens où <rire> j'ai vraiment l'impression que euh, c'est des démonstrations militaires c'est de matériel militaire et nous on est des civils donc on les aura jamais
0: <rire> oui
2: <rire> c'est en mode regarder ce qu'on peut faire dans une belle cinématique de 40 secondes ouais. ah, par contre dans le jeu vidéo alors
0: oui parce que là, je ne l'ai pas précisé hein, mais euh, c'est une démo qui sera présentée au stand d'Unity à la Game Developer Conference du 23-25 mars donc qui est actuellement en cours d'aujourd'hui jusqu'à demain c'est clairement pas quelque chose qui sera utilisable pour le commun des mortels, on le verra pas dans les jeux vidéo mais c'est là pour vendre en fait le moteur euh, aux développeurs quoi.
2: Ouais, Le problème c'est qu'il y a beaucoup de médias qui, qui mettent ça en avant comme si en mode, vous, avez vu, vous avez vu à quoi ressemble nos jeux, vont ressembler nos jeux vidéo, c'est une technologie qui va révolutionner alors que ça, on ne l'aura pas d'ici peut-être 20 ans, tu vois. Et, plus, Et plus, encore, ça va évoluer en, en, entre temps. Où, euh, ils vont peut-être garder qu'un truc là-dedans. Et euh, donc j'ai toujours un petit côté... Euh, ouais. Tu vois, bon, cool, génial. Vous avez fait une belle cinématique, je suis fier de vous. C'est vraiment... En fait, c'est un condensé de tout ce qui est capable de faire le moteur, en fait. Et oui, tout ce qui est capable de faire le moteur. Maintenant, qu'est-ce qui est capable de faire no notre console <rire> C'est la question que je me pose. Euh... Moi, la
1: question que je me pose, c'est surtout... Qu Qu'est-ce qu que sont capables de faire les développeurs Parce qu'on n'arrête on pas d'en parler, qu'il y a du crunch, euh, qu'ils sont tous épuisés, que le, le temps de développement est tout le temps limité. Combien de temps il leur faudra pour faire ça bah
2: Après, ils le disent dans l'article dans qu'on a sous les yeux, que c'est censé faciliter et accélérer la création de Oui, ce de sera
1: peut-être plus facile de, de faire des, je sais pas moi, des images de visage de base. Mais pour arriver à ça... Il faut quand même du temps, il faut quand même faire des calculs, prendre des choses en compte, etc. Donc ça prendra quand même du temps.
0: Et puis c'est juste là, c'est du pré-calculé, c'est pas du gameplay. C'est pas du
2: gameplay, c'est pour ça que je dis cinématique, je sais que c'est grossier. Mais pour moi, c'est une cinématique.
1: Oui, donc c'est peut-être pour faire une cinématique comme ça, d'accord, pourquoi pas. Mais encore une fois, faire une cinématique, c'est long, ça demande du temps. Est-ce que vraiment tous les développeurs qui voudront déjà essayer utiliser ce genre de technologie dans leur jeu, est-ce qu'ils auront tous le temps de le faire
0: Et moi, je vais poser une autre question là qui me vient aussi, et qui est dans la continuité de la remarque que tu fais. On en est à un point où ça peut potentiellement être très long de faire ce genre de cinématique. Oui. On est d'accord. Pour un rendu qui se veut être au plus proche du réel. On est d'accord Oui. Mmh pourquoi tu filmes pas ça, en fait, du coup oui, <rire> c est, c est... Si le but, c'est d'être au plus proche du réel, tu pourquoi vois... tu t'embauches pas les acteurs <rire> tu directement vois, quand pour je... tourner dans un fond... Même pas dans un fond vert, tu sais, dans les... les fonds façon Batman ou Mandalorian, là, et t'auras l'effet le plus beau possible. Tu et il n'y aura pas je... le valet de Rangean.
1: Quand je disais que ça m'a fait bizarre, c'est qu'au début, bon, je l'ai regardé, je l'ai pas ouvert en grand, euh, la vidéo, je me suis dit, tiens, mais c'est une femme dans un décor là de jeux vidéo dans la 3D qui se passe autour d'elle. J'ai pas compris en fait que c'était <rire> que c'était pas une vraie femme je pensais que le je pensais que la démo c'était tout ce qui était autour. C'est quand je me suis rendu compte que c'était justement elle aussi en 3D que je me suis dit mais pourquoi faire ça quand tu peux juste embaucher un acteur qui ferait tout aussi bien voire même mieux parce que perdre tout ce temps là pour justement faire des cheveux mèche par mèche, de faire euh, le circuit sanguin et pour faire euh, les yeux qui brillent de manière naturelle etc etc, pourquoi pas juste embaucher quelqu'un, tourner ces fameuses 10-15 minutes pour tout le jeu et finalement tout le monde est heureux.
2: Non, parce que là c'est 100%, ça crée, 100 ça crée, euh, ça Non mais c'est des mélanges de jeux vidéo et de cinématiques oui, réelles Mais là... c'est oui, mais... ce
1: qu'ils ce qu cherchent aujourd'hui dans jeux et, vidéo et de toute manière... 100% de réalisme autant d'embaucher la personne De mettre un petit décor ça coûtera moins cher Et ça prendra moins de temps Pourquoi, pourquoi
2: tu t'énerves Et, de, de, toute manière,
0: <rire> et de, de, de toute manière Il y aura quand même une dissonance Si on fait une cinématique au plus proche du réel mage. Bah, Elle existe cette dissonance et je pense que tu la vois sur mon écran Oui alors je continue parce que tu sais même pas de quoi je vais parler. Ouais. Euh, Dis, <rire> je suis sûr que je sais. Ah bon, d'accord, ok. Bah, la, su la suite ah, va te la surprendre. La, suite de la... <rire> euh, la, la dissonance, elle existe déjà. Mais si tu fais au plus proche du réalisme pour une cinématique, d'accord Tu vas forcément te confronter au moment où tu vas arriver sur le gameplay, où fatalement, ça va être différent. Alors, ok, peut-être que tu vas récupérer les textures réalistes de la cinématique, peut-être que tu vas récupérer l'éclairage de la cinématique, peut-être que tu vas récupérer les voix, euh, que tu vas récupérer la physique du, de la cinématique, tout ce que tu veux. Mais sauf que tu seras en jeu, avec des comportements d'un joueur et une physique qui, forcément, sera loin d'être réaliste, parce qu'on est dans un jeu, on n'est pas dans, euh, dans, dans du réel à ce moment-là. Moi, je suis désolé, quand je vois euh, Aloy dans le dernier Horizon Forbidden West, qui est incroyablement beau, mais qui se fait bloquer parce qu'il y a un muret un petit peu trop haut, ou qui n'arrive pas à faire des petits sauts, alors que normalement tu devrais pouvoir le réussir à le faire, etc. Moi je trouve, après peut-être il y a des gens qui vont me dire que je pinaille, mais je trouve que c'est contre-immersif. Euh, contre et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on essaye à ce point de singer le réel, quand le jeu dans son essence même ne peut pas être du réel, et c'est n'est pas ce qu'on lui demande. Voilà. Alors, tu t'attendais à ça
2: Oui, ça va oui bien quoi sûr. <rire> à la, à la virg... Il y a une virgule, je vais pas pris compte, mais tout était bon. Oui, bien sûr. <rire> <rire> tout était bon, euh... Je suis plutôt fier de moi. Voilà, donc euh,
0: je voulais discuter un petit peu de ça. Donc c'est cool, allez la voir en vrai, c'est une belle prou prouesse technologique. Mais pour le jeu vidéo à part... Pour la, le côté vitrine technologique.
1: À part pour un Last of Us 3, je vois pas à quoi ça va Mais
0: se non, servir. Mais hein. non, même si te te pas, Elena. Il y a du gameplay arrête. dans oh, D'accord, Last of Us 4. Mais arrête, il y aura pas de
1: Last of Us 3. Et
0: c'est quoi cette remarque C'est un jeu vidéo, Last of Us, point barre, c'est
2: pas un film interactif. J'avoue, tu, hein. ah bon. tu, bah oui. tu viens de mettre Last of Us sur un piédestal qui, à mon sens, euh... enfin, je comprends pas pourquoi.
0: Ça sort de nulle part, non, Last of Us, il y a du gameplay, Elena, que tu Parce que,
2: si tu veux, moi j'ai des très belles cinématiques de Halo 4 qui datent de... 2012. Hein, J'ai euh...
1: jamais dit qu'il n'y avait pas de gameplay. J'ai dit que juste c'est le genre de jeu qui, justement, qui court derrière le réalisme à outrance. Euh, je, je connais pas trop d'autres qui font vraiment. Euh, ouais. C'est ce peut-être le futur
0: de Quantic Dream, à la limite. À la limite, ouais. Voilà. Le futur de Quantic Dream pour les films interactifs.
1: Il y, y en a forcément, mais ça va être compté sur. Euh... Sur les doigts d'une seule main, les jeux qui vont utiliser ce genre de performance, je pense. Non, hein. non,
0: même pas. Personne ne va l'utiliser avant très longtemps. La plupart des démos techniques qui ont été publiées par Nvidia, on n'a rien encore actuellement qui a ce niveau-là de de réalisme entre guillemets, donc ça mmh. oubliez-le, en vrai vous ne le verrez euh, peut-être que sur euh, éventuellement euh, comme je l'ai dit, sur des films, de, des, jeux, des, films tu vois, des trucs de quantique Dream ou alors ils feront des films avec cette technologie oui, oui et puis ça pourrait très bien marcher aussi oui, hein. peut-être ah, bon peut ah, que oui. le JDG va utiliser ça pour ses prochaines vidéos vu qu'il tourne oui. sur Unity pour, euh, pour ses décors en 3D non,
2: Putain. on
1: ouais. sait jamais peut-être qu'il va faire revenir euh,
0: gros JDG peut mais en CGI peut-être on aura <rire> le vrai JDG qui va
2: revenir du coup, tu vois il va le libérer sous caution on bah, balance des euh, idées de mise en scène, écoutez, comme ça. Euh, ouais, bah écoute, j'espère qu'il nous enverra des royalties. Droit d'auteur, si droit hein.
1: d'auteur, ouais. <rire> Mais j'espère juste que, peut-être que ce moteur sera quand même utile à un peu à tout le monde. Si ça peut juste, ne serait-ce que faciliter le processus de développement, euh, rendre ça plus rapide.
0: Bah, du coup, c'est bien que tu soulignes ça, parce que ce serait cool. Alors, je sais pas qui blâmer ici. Est-ce que c'est <rire> les développeurs, ou est-ce que c'est... La presse qu'il faut blâmer, ce serait bien qu'on ait un suivi de l'utilisation de ce genre de technologie avec des témoignages par exemple pour dire oui non mais effectivement euh, sur cette démo technique ce qui est intéressant c'était ça 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 et on a pu avoir une utilisation concrète ici ici et là parce que là effectivement à part attirer du clic je vois pas à quoi sert ce genre de, de, de présentation pour le grand public c'est ça manque de
1: oui parce que encore une fois on a dit que ce genre de jeu avec ce genre de, de capacité technique il en aura quasiment Jamais, ou il en aura un ou deux dans très 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 longtemps, mais qu'est-ce que pourrait nous proposer des studios un peu plus petits qui ne travaillent pas forcément avec le côté ultra réaliste, qui travaillent justement par exemple dans, dans le cartoon ou dans d'autres dans types de graphiques justement de, de présentation de jeux vidéo, qu'est-ce qu'ils pourraient eux faire avec ce genre de... Euh, D'engins. Ça, ça pourrait être très sympa à voir, très intéressant à suivre euh, pour savoir justement comment ils peuvent l'utiliser à part euh, essayer de, de remplacer les vrais acteurs par des images.
0: C'est ça, arrêter d'être opaque. L'actualité qui suit concerne
2: euh,
0: un, un jeu préféré de Mage,
2: à oh, savoir... Bah C'est un grand mot, savoir, euh, un la
0: grand mot. saga du Wish Air. Comment ça, c'est un grand mot euh, Est-ce que, euh, est que Witcher 3 a été détrôné dans ton cœur de Gauthier depuis 2015
2: Ah oui et non, mais euh, le problème, c'est qu'on a eu une relation conflictuelle avec le studio, tu le sais. Euh, on s'est un peu embrouillé sur qui fait la vaisselle, qui fait pas la vaisselle.
1: Oui, mais le jeu, pas le studio.
2: Ah non, mais moi, ça marche, hein, ça va de pair. Hein. Genre, vraiment, euh, je sais que c'est les mêmes qui le font. <rire> je peux pas me l'enlever de la tête. Et c'est ce qui m'inquiète, justement, parce que je sais comment ils ont... Enfin, on le sait plus ou moins hein, qu'ils ont changé de manière de travail. Qui sont plus la même approche que le, la sacro-sainte époque Witcher 3. Donc si tu me dis que c'est la, au lieu de me dire que c'est la même team qui a fait Witcher 3, qui va faire Witcher 4, je me dis c'est les mecs qui ont fait Cyberpunk qui vont faire Witcher 4. Et c'est ça qui me fait peur,
0: <rire> tu vois. Du coup vous l'avez compris, CD Projekt a confirmé travailler enfin sur un nouvel opus de la saga Witcher, pas Witcher 4, mais oui, un, un nouvel épisode d'une nouvelle série. Donc ce sera The Witcher que ça a été annoncé, une nouvelle saga qui commence avec en tease le médaillon de l'école de Witcher qui n'existe pas dans les bouquins, m'a dit, euh, dit Maj, oui. à savoir l'école du lynx qui a été invo 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 inventée <rire> pour l'occasion euh, des jeux vidéo. Euh, tu m'as dit,
2: c'est lesquelles les, euh, euh, les écoles qui existent Alors les canons. Ouais. Dans les canons, on a le chat, le loup et le griffon. Je ouais. crois que c'est les trois, les trois seuls qui existent vraiment. Ouais. Euh, et qu'après on a eu en invention dans le jeu on a l'ours, la vipère, la manticore et la grue, on Donc a été rajouté au fil du, des DLC je crois si je ne me trompe pas
0: apparemment ça a été confirmé, il s'agira bien enfin il s'agit du médaillon du lynx donc peut-être un petit peu plus de libertés qui ont été prises par euh, les studios CD Projekt a partir de là, on peut s'imaginer plein de choses, hein, de la création de personnages, pourquoi bah tout, pas. En fait, hein. Après tout, hein, si, euh, si, si l'école n'existe pas, on peut très bien s'imaginer une histoire 100% originale avec un perso euh, qu'on aurait euh, créé nous-mêmes. Et après tout, pourquoi pas, ça serait raccord avec le précédent travail de City Project, <rire> à savoir... Vrai. Cyberpunk 2077. Oui,
1: Peut-être que dans les meilleurs de cas, on aura droit à un des personnages qu'on a vaguement croisés, par exemple dans, dans les autres oui. hein.
2: Ah Je sais pas. Genre bah, Jaskier
1: Non, pas forcément. Plutôt un personnage Jaskier. qui vit longtemps. Bah, Jasquier. Vous venez d'où C'est bah, un si, humain. Si, il si meurt tu la série, un...
2: il n'arrive pas à vivre. Ou genre Triss. Euh...
1: Triste, par exemple. Génial.
2: Bah, le perso le plus chiant on de toute la pourrait euh,
1: <rire> retrouver un magicien, ce serait pas déconnant parce que les magiciens vivent très longtemps.
2: Les witch, les sorceleurs aussi. Oui, les aussi. Oui,
1: mais si c'est une autre école.
2: Il n'y a pas il a pas de règle qui interdise deux sorceleurs de se croiser, t'inquiète pas. Oui, non mais
1: je sais, mais c'est ce serait si le but c'est d'inventer une nouvelle aventure avec probablement zéro attache à Gérald.
2: Je crois que tu surestimes les relations magicien sorceleur actuellement. Ouais. <rire> Je sais que la série nous fait croire qu'ils sont super potes mais euh... ah c'est un peu chelou leur relation. Ah, euh... Je vois mal Tris faire hé hey, pas mal cette nouvelle école. Dites-moi, vous avez une piscine Non mais elle, non, elle, non, elle mais ils peuvent en... juste
1: se croiser, je sais pas avoir moi, voir quête suis, ensemble. Je suis absolument contre ce genre te... de truc je... euh, non, mais croiser des te... gens. Je parle pas de placer euh, le personnage absolument au centre de l'intrigue juste pour, tu sais, pour faire un peu de fan service, c'est tout. Bah,
2: justement, je suis, moi je suis vraiment Moi je serais pas ça. surprise. Hein. Je veux pas de ça parce que ça rendrait plus complexe le lore en général des jeux vidéo The Witcher, tu vois, c'est... Euh, comment tu justifies qu'il soit là Toujours est-il que pour le moment on n'a aucune information dessus,
0: si ce n'est que ça a été annoncé, et on peut juste s'imaginer, espérer qu'il euh, y ait une construction beaucoup plus organique du monde ouvert, contrairement euh, euh, bah, au jeu original, là où Blood ⁇ Wine était peut-être un peu mieux construit dans son monde ouvert que mmh. le jeu de base. Donc on peut, on peut espérer qu'il y ait cette expérience-là qui, qui ressorte. Il y a eu plein d'autres mondes ouverts qui ont beaucoup bousculé les codes du jeu en monde ouvert. Si, c'est un jeu en monde ouvert, hein, parce qu'après tout, on n'a pas de confirmation. Peut-être que ce sera un jeu très linéaire façon Witcher 2. Ce serait peut-être un point and click. <rire> peut-être un point and click, on ne sait pas, ou un jeu d'action. Ouais, ça n'a pas été précisé que c'était un RPG d'ailleurs. Hein. Euh, on n'en sait rien du tout, au fond. Mais toujours est-il qu'on ne peut que supposer... Ce qui est intéressant, cela dit, et c'est pour ça que je l'ai mise dedans, parce que ce n'est pas la seule information qu'on a dessus, c'est surtout le changement d'approche, puisque ce ne sera pas développé sous le Red Engine, 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 pardon, le Red Engine, mm -hmm. mais sous Unreal Engine, ah. l'Unreal Engine 5. Ils, qui, abandonnent. Euh, ils abandonnent leur moteur maison pour ce nouveau projet. Alors Je ne sais pas si ça veut dire qu'ils vont abandonner le Red Engine pour toujours, mm -hmm. mais euh, en tout cas, sur, euh, sur Witcher 4, qu'on va appeler... Euh, par abus de langage, ce sera abandonné au profit de l'Unreal Engine 5. Donc, euh, je, je vais vous lire un petit peu la citation euh, du, euh, du CEO euh, de CD Projekt. « Il est vital pour nous d'avoir notre direction technique le plus tôt possible. Par le passé, nous avons consacré beaucoup de temps à adapter le Red Engine pour chaque sortie de jeu. Cette coopération est enthousiasmante puisqu'elle nous permet d'augmenter notre vision à long terme et notre efficacité tout en nous donnant des outils à la pointe de notre milieu. » Alors, moi j'entends le sous-entendu, je ne sais pas si vous l'entendez vous aussi, qui serait que peut-être qu'on a passé trop de temps à essayer d'adapter notre moteur pour nos différentes productions et que ce n'était pas forcément adapté à chaque fois et que c'était ça qui euh, nous foutait euh, dans le caca et que c'est peut-être euh, aussi un des gros problèmes qu'ils auraient rencontrés sur Cyberpunk 2077. Ouais, et que du coup, arriver sur l'Unreal Engine, Engine 5, c'est euh, tenter d'éviter ce genre de choses. Je sais pas ce que vous en
2: pensez. Hein. Peut-être ouais. qu'ils veulent esquiver ça. Je pense qu'ils veulent juste esquiver ça. Mais bon, est-ce que c'est vraiment une excuse pour Cyberpunk <rire> je, je reste accroché à ça, je sais. Ça fait vraiment langue de... Euh, mais euh, bon, les gars, quand même. Je suis pas sûr que ça va vraiment leur faire, permettre d'esquiver ça. Hein. Je pense que ça va être... Un, c est, c est, au vu de Witcher 3, cet opus va être euh, l'un des encore plus ambitieux que Cyberpunk. tu vois Ouais. Parce que c'est le moment de redorer... redorer leur, le nom de leur studio parce qu'il a pris un gros coup hein. je bah, pense que ça va être très sale suis sûr que ce euh...
0: serait une bonne stratégie de se dire on va faire plus ambitieux, ambitieux que Cyberpunk pour redorer ça, ce serait pas mieux de, de prendre le problème à l'envers et de se dire on va faire un projet plus,
2: plus maîtrisé bah ce qu'ambitieux c'est ce qui me fait peur, c'est que je me dis ils vont être tiraillés entre il faut qu'on fasse 15 fois mieux que ce qu'on a fait avec Witcher 3 pour justement redorer plutôt que dire il vaut mieux qu'on reste dans ce qu'on connaît, ce qu'on sait faire et ce qu'on fait très bien finalement euh, J'ai peur qu'ils soient tiraillés entre ces deux trucs, dont un qui risque de potentiellement les années vers un nouvel échec. Genre.
1: Oui, mais avec Witcher, ils ont quand même l'avantage de déjà connaître l'univers et de travailler avec depuis des années et des faux. années et des années. Vrai, mais on ils sait ont faire. déjà fait trois jeux, donc ça c'est le quatrième, même si l'histoire est différente, même si peut-être qu'ils vont le, la placer dans, un, dans une période euh, temporaire euh, différente. Je sais pas, on, on verra ce que ça va donner euh, dans, dans dix ans peut-être. Déjà, mais...
2: comment qu'on précisé dans dix ans
1: <rire> il maîtrise le monde, il maîtrise l'univers, il maîtrise les monstres, il, il maîtrise. Euh...
2: Il maîtrisait. On sait pas si c'est toujours les mêmes qui sont là pour le coup. Hein. Euh, c'est vrai. Euh, on sait qu'il y a eu un turn, turnover assez vénère avec Cyberpunk. La mm. boîte, on suppose que la boîte, parce qu'elle a bossé dedans, on
0: suppose qu'elle a la cette expérience. La boîte est censée là. maîtriser. Oui, mais la boîte est une entité morale, elle n'a mm. pas d'expérience à proprement parler. Si les gens dedans se sont barrés, euh... ah, ouais. et on sait qu'il y a eu du turnover, hein, et, et plutôt vénère hein, chez CD Projekt. On sait aussi qu'ils ont changé de manière de travailler pour le coup. Ouais, parce que maintenant ils ont ouvert des studios un petit peu partout, et leur objectif c'est de bosser façon Ubisoft. Brique par avec Brick, une, euh, ouais, ouais. Mais
1: c'est peut-être pour ça aussi qu'ils changent du coup de mode de jeu parce que ceux qui pouvaient réadapter justement le, la, la, le oui. moteur maison pour un nouveau witcher ils sont partis
2: oui mais dans ce cas là on retourne à la case départ est ce les que c'est des problèmes les problèmes <rire>
1: bah voilà on verra bien ce que ça donne c'est comme ils disent une nouvelle saga c'est il faut peut-être partir du principe que c'est une nouvelle saga donc ce sera peut-être complètement différent
2: oui moi tout ce que je ah, sais oui. c'est que on, euh, je me hype pas Fin de l'histoire.
0: Moi je reste curieux. Je,
2: suis, ah, je curieux. suis curieux, mais la dernière fois que projet Project m'a promis un jeu, je t'en parlais tout à l'heure, j'avais quoi J'avais 17 ans, à peu près. Euh, 16 ans. Là j'ai quoi J'ai 27-28 ans. Donc je me dis, bon, est pas sûr je regarde l'heure. Ok, je l'aurai pour mes 37-38 ans, ça devrait le faire. <rire> Donc je vais éviter de trop me hype parce que je vais encore blesser mon petit cœur de gamer et ça c'est pas bien. Ça se trouve, ce sera un MMO. Ah, ça serait encore pire. <rire> ça
1: se trouve, ce sera un visuel nouvelle.
2: Oui, oui bah pourquoi pas, avec, euh,
0: ouais, avec la technologie. Parce que, je sais pas, vous aviez une Engine 5 qui a présenté aussi euh, la possibilité de faire des super visages euh, ultra réalistes.
1: Oui, bah imagine, ils vont faire des, des super visages ultra réalistes et ils vont les, les, les faire lire le texte et toi, tu auras juste à faire les choix.
2: Non, mais en vrai, il y a, y a, y a une, un truc, c'est bien qu'ils repartent sur The Witcher mais euh, bon je m'inquiète un peu surtout bon que je sais pas si tu as vu mais il y, y a le il euh, le directeur du coup Jason Jason Slama qui a été programmeur oui sur Witcher 3 et qui a fait Gwent euh, qui a dit qu'il y aurait pas de crunch sous sa garde tel le, euh, ce que ce qui, ce qui me fait dire que ça m'inquiète alors je sais pas ça m'inquiète ou rassure tu vois parce que dans un univers, pas de crunch sous ma surveillance euh, is the new pas de micro transactions dans exactement, mon jeu solo tu vois, donc, généralement ceux qui promettent <rire> sont les pires. C'est ce que je me dis. Donc oui, bah on y
0: reviendra justement. Tiens, c'est la ah news après. <rire> c'est
2: ouf cette transition. Moi, j'aimerais juste terminer
0: sur euh, parce que c'était là je voulais vous amener avec l'Unreal Engine 5 euh, depuis le début aussi, c'est que faut bien avoir en tête que c'est pas parce que c'est un moteur qui est utilisé par beaucoup de personnes que c'est forcément un moteur de jeu qui est facile d'utilisation et c'est c'est difficile d'imaginer qu'ils ne puissent pas rencontrer de problème si on imagine qu'il y a eu beaucoup de turnover. cest à dire qu'il y a beaucoup de personnes à former sur ce moteur malgré tout, parce que c'est un nouveau moteur. Hein. Oui. L'Unreal Engine 5, c'est un moteur très récent. Même s'il est beaucoup basé sur le 4, il reste relativement récent. Des exemples de jeux... Sous Unreal Engine 5, pour le moment, on n'en a pas des masses. Hein. Euh, je, on avait été checké avant, il y a Arkage 2 qui a été annoncé dessus. Arc 2, il y aura le prochain Bioshock qui tournera sur Unreal Engine 5. Dragon Quest 12 aussi. Fortnite, qui a été mais lui, bon, du coup, c'est Epic Games qui s'en charge. Donc, Fortnite sera et sous Unreal Engine 5, donc c'est pas surprenant. Le prochain Mass Effect, Senua Saga Hellblade 2, Stalker 2 et maintenant, le prochain Witcher. Donc, euh, vraiment pas beaucoup de jeux qui sont sur Unreal Engine 5 et former des gens à ce nouveau moteur ça demande du temps et de rencontrer des problèmes et former des gens, les, imaginons les quelques-uns les anciens qui sont restés chez CD Projekt et qui ont travaillé jusque-là sur le Red Engine ça demande du temps aussi et de nouvelles habitudes à prendre
1: Exactement. donc ça ne veut
0: pas forcément euh, dire que, ce sera, euh, que ça va se passer sans heurte cette histoire de développement de Witcher 4 peut-être euh, que ce
1: sera moins long mais ce sera long quand même
2: peut-être que ce sera le dernier jeu de CD Projekt peut-être que ce sera plus long encore Effectivement. Ouais, 40 ans, pas. 45 ans à peu près. Oui. Voilà. <rire> c'est bien, c'est du projet qui met vraiment des balises de vie en mode. Euh, à chaque fois qu'il y a un jeu Silly qui sort, c'est une remise en question Écoute, toute ma vie. Tu
1: veux que je te fasse une balise encore plus vénère
2: Ouais, on oh, va parler d'Harry Potter, c'est sûr. Non,
1: peut-être que ce jeu-là, le, le nouveau Witcher, tu vas le tu vas le faire avec ton enfant.
2: Oh, génial. J'ai trop envie de lui montrer comment dé, décapiter euh, un griffon.
1: <rire> il sera assez grand.
2: Peut-être qu'il aura 15 ans. Quoi J'aurai quel âge quand ça sortira non, mais euh, oui, oui, je suis désolé. Moi, j'ai vraiment du, du mal à me hype pour le moment. Je... Il a tenté de faire
0: mal à l'envers, Alme.
1: J'ai euh, du <rire> Non, mais ça l'a perturbé, ça l'a perturbé, Bref, hein. on,
0: on enchaîne justement sur... Euh, la suite. Sur, sur la suite. Alors, la suite, comme je vous l'ai dit dans le sommaire, c'est peut-être l'actualité qui euh, a trouvé le plus d'écho pour, pour chez moi peut-être pour chez vous aussi... Euh, ceux qui euh, nous écoutaient. Et, et ceux qui nous écoutaient, mais je pensais surtout à toi, Elena, et à, à Maj quand je disais vous. Euh, et oui, parce que je, je regarde quand je vous parle, même si vous me tournez le dos, malheureusement. Alors, moi, on m'a
2: dit, Ma, je surtout ne regarde pas quand tu parles, parce que tu tournes la tête et le micro, mais et mais tu as tête, des Mais tu as
0: des yeux qui ont une autonomie, tu peux les bouger, tu <rire> sais, <rire> sans bouger ta tête. Ah, je sais, que... c'est compliqué à imaginer, parce que. Depuis que tu as les cheveux longs, tu imagines que tu as un casque constant sur la tête. Mais... Oui, c'est vrai que ça joue, mais
2: après, pour, pour, pour visualiser, hein, je, je te rappelle que tu es juste à ma gauche, donc te regarder avec les yeux sur le côté, c'est très compliqué. Ah, c'est ce que je fais. Oh, putain, tu dois avoir si mal aux yeux. <rire> non, ça va, je les bouge, tu sais. Ils, mes yeux ne sont pas destinés
0: à rester droit devant... Euh, devant je suis de... quelqu'un d'extrême quand même. Ouais. Bon, consigne. <rire> C'est pas grave. Uh, Moon Studios, vous les connaissez peut-être pour avoir développé Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps. Qui sont deux super jeux à la direction artistique bien, bien cool. Hein, qui ont participé à... Comment dire À ce re, au, regain d'intérêt pour le Metroidvania, comme genre de jeu, hein, avec euh, toute cette euh, arrivée massive de, de Metroidvania-like ces dernières années. Au même titre que euh, Hollow Knight, par exemple, ou plein d'autres jeux indépendants qui sont arrivés aussi dans cette, euh, ce regard d'intérêt-là. Donc, des bons jeux qui ont été salués par la critique. Hein, C'est des super métacritiques, les Ori. Alors, je ne pas aller les voir. C'est quoi le métacritique de Ori and the Blind Forest Alors, il s'est peut-être fait review pour moi.
2: <rire> tu crois Peut-être.
0: On est à... 90% de Metascore sur euh, PC, je crois. 88% Ok, 88% de Metascore, il n'a pas été revu-bombé.
2: Pas encore. Pas, pas encore, en tout
0: cas. Et qui, euh, du coup, avait beaucoup fait parler de lui pour sa méthode de travail très horizontale, euh, qui était en télétravail avant l'heure, donc euh, qui avait une organisation en télétravail avant que le télétravail ce soit cool. Avant que ce cool. soit à la mode. Avant que ce soit cool. Before It Was Cool, ah. ils étaient en télétravail <rire> avec... C'était les c est c est ça, euh... Avec des employés qui viennent des quatre coins du monde pour travailler sur leur jeu et qui se réunissent du coup euh, sur... Euh, un serveur de discussion, on va imaginer un Discord, mais je suppose que vu les enjeux de création de jeux vidéo, ça doit être quelque chose d'un peu plus sécure qu'un Discord. Genre c'est un Skype au moins. Mais On va, <rire> on va imaginer un Discord, <rire> on va imaginer un Discord comme ça, et qui se retrouve en physique pour faire du team building en général, voilà, l'une des derniers team building c'était à Florence notamment. Oui, Alors... on pourrait
1: dire que c'est un système de travail hyper libéraliste et hyper progressiste,
2: je serais pas jusque là, parce qu'on a le Covid fait. entre temps, donc forcément ça... Oui, ça mais a... avant, COVID, avant le Covid, on aurait je pu sais dire
1: c'est l'avenir. Oui, ah, je, je sais La possibilité pas. de rassembler les meilleures personnes de tous les coins du monde et fournir le meilleur travail possible.
2: Bah non, parce qu'il y a des effets négatifs, on va les voir. Bah on justement. va les voir, ouais. justement, <rire> justement, <rire> justement. Parce que MoonSuyo, si on en parle aujourd'hui, c'est
0: essentiellement parce que... Ben, apparemment, il est ressorti de beaucoup que... Il y avait une ambiance toxique dans tout ça, qu'il y avait peut-être des remarques qui étaient un petit peu homophobes, racistes, qui pouvaient être données par les euh, deux piliers de Moon Studio, à savoir Thomas Mahler et euh, Gennady Coroll, je suis désolé si je le prononce très mal, qui auraient pu être un peu offensants, avec des comportements oppressants, un manque de professionnalisme, une liberté de ton qui était dans le politiquement incorrect, qui régulièrement sur, on va dire, se discorde. Vous verrez pourquoi je parle de, de ce Discord-là, parce que c'est euh, justement ça. Ça va me permettre de nous rapprocher sur des, 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 des situations qu'on a bien connues, et quand je dis « on », pour le coup, c'est je, je parle de vous, auditeurs et auditrices aussi. Bref, des, des comportements qui euh, étaient peut-être un peu trop décomplexés et auraient pu mettre mal à l'aise des personnes qui travaillaient avec eux, mais qui, du coup, n'étaient pas en présentiel, mais uniquement en télétravail à l'autre bout du monde à l'autre bout du monde donc c'était un travail à distance toxique qui a été pointé du doigt et relevé par beaucoup d'ex employeurs qui euh, bah, du coup disent attention parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient rentrer dans en tant que développeurs chez eux notamment mm -hmm. pour pour ce méthode de cette méthode de travail là et en mode bah Regardez, ils ont fait quand même Ori. Et Ori, c'est un super jeu. C'est incroyable ce qu'ils ont fait avec cette méthode de travail. Donc, ils ont dit, attention quand même, parce que les deux, les deux, les deux euh, tenants, c'est des personnes... Euh, voilà, c'est pas une très bonne ambiance de travail. On est très proche de ce qui s'était passé sur Quantic Dream à, à l'époque avec des personnalités très toxiques. Voilà, voilà. Là où je voulais en venir... C'est pourquoi, nous, ça nous touche peut-être euh, aussi un petit peu. C'est pas surprenant, en vrai. Je ne, ne le prenez pas mal. Je, je pense que, peut-être que vous aussi, vous l'avez vécu avec toutes ces actualités autour du télétravail, de, du Covid-19, etc. Euh, le télétravail, c'est pas magique non plus. Il y a une perte d'humanité, il y a une perte de contact qui rendent les relations humaines beaucoup plus compliquées, Froid. beaucoup plus froides également. Tu ne sais jamais tellement sur quel pied danser avec ton interlocuteur. C'est peut-être d'ailleurs euh, l'une des explications de pourquoi Twitter est aussi toxique euh, ces derniers temps. Oh, depuis toujours. Hein. Tu te <rire> permets de dire des choses textuellement que tu ne dirais jamais euh, à une à face, personne hein. en face à face. Tu te permets de tenir des propos que tu n'aurais jamais non plus parce qu'il y a une déshumanis déshumanisation du médium et cette sensation de pouvoir dire tout et n'importe quoi sans avoir de conséquences. Et je suis à peu près sûr que dans le lot, bon, il, y a, il y a des choses qui ont été dites qui sont évidemment à condamner, mais peut-être que dans le vrai, il y a des choses qui ne sont même pas pensées telles quelles et qu'il y a une perte de nuance de, de la parole qui a pu être dite à ce moment-là.
2: Ça dépend de la personne que tu as en face de toi et euh, le, le contexte. On l'a tous connu, connu, ça. Oui, on a des, tous Des connu, problèmes bon, sur, hein.
0: sur, euh, sur Discord, sur
1: les conversations privées. Sur les forums, privées. sur les serveurs de discussion, bien avant que ce soit Covid ou bien avant euh, la découverte que ce studio en particulier a eu ce genre de problème. Parce que finalement, ce n'est pas tellement un problème de vraiment studio de développeurs de jeux vidéo. C'est un problème qui peut concerner n'importe quel individu qui passe une partie de sa vie sur un serveur numérique, et qui discute avec les gens via ce biais-là.
2: C'est ça, qu'à l'écrit, et qu'à Même, à, même
1: à vo en vocal, ah je non, trouve... en vocal, euh... je trouve
2: qu'il y a quand même une barrière en moins. Il, faut... il y a une barrière en moins, mais il y a toujours... Oui, euh, il y a toujours
1: C'est ce pas à l'écrit, mais tu peux toujours te dire, bon, là, je suis euh, en vocal avec la personne, je suis quand même tout seul chez moi, je vois personne, par exemple, en face, j'ai passé une mauvaise journée, euh, je lâche tout mon stress sur les gens avec qui je discute et j'ai zéro remords derrière. Parce que d... je les verrai jamais de toute manière.
0: T'es pas dans le même mood, hein. euh, de toute manière, pour avoir écouté énormément, alors ça je me permets un petit parallèle, mais pour avoir écouté beaucoup de podcasts ces derniers temps, tu, tu sens, tu l'entends, euh, par exemple, des podcasts qui se font en présentiel et d'autres qui se font sur des conversations Discord, il y a un degré d'interaction qui n'est pas le même du tout, et c'est ce degré d'interaction là, justement, qui peut être la variable d'ajustement entre une bonne ambiance et une mauvaise ambiance. Donc c'est vrai que même juste avec un vocal mais en distance ça peut changer pour la bonne et simple raison que la personne en face elle peut faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la conversation que vous êtes en train de faire. Elle peut être en slip, elle peut euh, boire son café ou euh, j'en sais rien, se, se, se toucher les noix pendant que vous discutez, des choses, des comportements que vous ne vous permettriez pas euh, quand vous êtes en présentiel et qui font que du coup ça se tient mieux quand on est en face à face, tu vois, que euh, quand on est justement à distance. Et même en vocal, et c'est renforcé, c'est quand il n'y a que de l'écrit, parce que l'écrit il est ce qu'il est, malgré l'utilisation des moticones qui ont permis d'adoucir un petit peu tout ça. Et encore Et... des fois, c'est pas clair. Hein Et même Et encore oui. des fois, c'est pas clair. Il y a toujours cette part d'interprétation d'un texte lu qui fait que quand on m'écrit un texte, je vais pas nécessairement le prendre comme la personne aurait
2: voulu que je le prenne quand il me l'a écrit. Après, attention, on dit pas que ça veut dire que ça marche pour tout non coup. oui bien sûr euh, mais c'est oui c'est une approche effectivement euh, des fois je me suis déjà dit quand quelqu'un me parlait putain euh, pourquoi tu m'as comme ça alors que finalement la personne en face mais je t'aggro pas gros je rigole tu vois c'est ça et euh, bon ça se passe bien généralement parce que c'est avec des amis mais effectivement dans une société c'est plus compliqué euh, je pense bah,
0: tu vois un étagère par exemple il n'est pas là voilà elle sait pas pour lui casser du, du sucre dessus mais Étagère n'utilise jamais d'émoticônes. Alors oui, il ça c'est un, un problème. Il fait des phrases construites comme on lui a appris à l'école avec une majuscule, un point. Oui, c'est tout. Il parle et comme il ne met pas tous des que Quand le point
1: sur internet, c'est le. le Nictaras.
2: Ça veut dire Nictaras.
0: Oui, mais tu vois, ça c'est une construction qui s'est faite sur internet et qui a été rendue en fait euh, presque obsolète par l'utilisation d'emoji. Oui. Et. Nous, étagères, on sait qu'il discute comme ça, et on sait que quand il discute comme ça, euh, il pense pas à mal, il n'a pas envie d'être sec, c'est juste sa manière de parler sur Internet. Donc, on l'accepte ainsi. Maintenant, on ne connaîtrait pas étagère peut-être que les choses seraient différentes et qu'on prendrait mal à chaque remarque qu'il le fait, alors que ce ne serait même pas des remarques, c'est juste participer à une conversation, tu vois oui, bah oui, bah, je sais que moi bon,
2: j'ai mis du temps à m'y habituer. Hein. Au début, ah putain, oui, bah euh, oui, bien sûr. Il me reprend ou quoi, là Non, non. <rire> il, juste, euh, il aurait mis un emoji tête à l'envers à côté, ça aurait été pareil, tu vois. Mais euh, il bon, y a une construction, vraiment, sur le. Il faut, hein. je
1: pense, comprendre et eh bien se rendre compte que la manière de discuter de la personne sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la manière, sa manière à discuter en vrai. Il peut même avoir quasiment une, une personnalité différente sur internet et en face-à-face -face, qui n'est pas forcément vous savez, elle n'est peut-être pas créée exprès, mais c'est juste sa manière de, de discuter qui change euh, le, le nombre de mots par exemple qu'on peut mettre sur Twitter, ça limite aussi oui. donc tu es obligé de, de changer ta façon de construire ta phrase aussi donc il y a des choses qui, qui des fois ne dépendent pas de nous sauf que là, dans le contexte de Moon Studios c'est pas en serveur entre amis c'est pas en groupe de discussion euh, de, de fans de quelque chose, d'une un, série de films ou d'un musicien, c'était censé d'être un endroit pour travailler. Et à partir du moment où les, on va dire les dirigeants promeuvent l'approche où tout le monde doit pouvoir dire tout ce qu'ils veulent sans se prendre la tête et voire même de dire des choses qui ne sont pas censées d'être dites, que ce soit entre amis ou pire encore dans le, le cadre du travail. Bah effectivement, ça peut vite partir en cacahuète.
0: C'est ça. Parce qu'il faut peut-être imposer encore plus de limites. Et c'est là aussi que je voulais en venir. C'est des situations que bah, j'ai connues, qu'on a connues, euh, que vous avez peut-être connues vous aussi, sur, euh, même juste sur des serveurs amicaux quelque part, hein, euh, sans, sans la dimension de travail. Mais je sais qu'à titre personnel, euh, bah, c'est pour ça que je me suis battu pour avoir un local en physique sur toute ma carrière euh, YouTube hein, depuis 2015, c'était un de mes rêves et c'est quelque chose que j'ai affiné avec le temps parce que j'ai bien vu à quel point bah, le télétravail uniquement, ça peut créer des ravages, alors attention, ça a, ça a des points extrêmement positifs sur la santé mentale des gens parce oui. que pouvoir se poser, avoir l'opportunité, en fait c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est avoir l'opportunité de travailler chez soi, et de prendre le travail de manière un peu plus cool. C'est ça pour moi l'intérêt du télétravail, c'est plutôt l'opportunité du télétravail et pas forcément l'imposer. Parce que le travail en présentiel a, à côté de ça, énormément d'avantages aussi, en plus d'avoir des inconvénients, s'il est trop structuré. Et strict. strict. Peut-être envisager plus de souplesse en réalité dans les manières d'envisager le travail, mais enfin bref, c'est pas ce que je voulais dire. Que moi, je l'ai vécu en fait, ce uniquement en télétravail et en distance, avec des collègues qui habitent aux quatre coins de la France que je ne vois que euh, à certains moments précis euh, de l'année pour des événements bien spécifiques, sur du long terme, et même pas du long terme en fait, c'est sur, sur du moyen terme, parfois même sur du court terme, ça ne peut que mal
1: finir. Je pense que n'importe quel... Euh auto-entrepreneur, il connaît cette histoire-là. C'est lui qui reste chez lui et qui travaille à la maison, que ce soit en informatique, en développement, en création manuelle, euh, en écriture aussi, euh, des écrivains, des traducteurs, tous ceux qui font ça et qui sont obligés de communiquer avec leurs euh, partenaires, ou clients, ou collaborateurs, uniquement via le, le lien d'internet. Je pense qu'ils connaissent ce problème là. D'un côté le, le problème d'isolement, mais de l'autre côté le manque de compréhension, des fois le manque de contact, euh, le stress créé par Justement les incompréhensions, euh, les phrases euh, mal formulées et surtout bah, quand euh, des fois ça dépasse euh, les bornes et quand les gens se comportent un peu euh, de manière pas très euh, respectueuse. Non, même entre professionnels, il peut se passer euh, des, des petits moments de, de tension qui et... ne sont pas facilement des fois gérables.
0: Dans le cas d'un indépendant, tu vois, ça peut encore aller dans le sens où t'es juste en, en relation avec ton client, donc oui. c'est une relation, euh, ça va dans un sens, c'est un sens unique et t'as moins d'occasion de lier des relations avec un client. Oui, tu vois. surtout
1: tu peux toujours lui dire « Ciao amigo, on se voit plus jamais
0: ». Et puis c'est pas grave parce que de toute manière, vous n'avez, euh, à part le contrat, si vous avez fini votre contrat, vous n'avez aucune obligation légale d'entretenir des relations avec ce, ce client. Avec un groupe de personnes, c'est déjà un peu plus compliqué et tu te rends compte que un groupe pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait des contacts réels. Il Moi, faut, en tout cas, c'est faut... la... la conclusion que j'en tire. Il
1: faut avoir un cadre aussi. Il faut Effectivement, un cadre. si, comme là, dans le, dans le cas de Moon Studio, les, les patrons, ils insultent un peu tout et n'importe qui, euh, ils ne cherchent pas à cacher leur dégoût ou leur euh, déception vis-à-vis -vis du travail fourni, euh, ils ne cachent pas leurs mots, bah, les, les salariés, parce qu'ils sont salariés, ils ne peuvent rien dire. Même si c'est promu comme, comme tel dans, dans leur société qui, en plus, ils il se, il se positionnent comme, euh, comment ils disent, anti-société, anti-entreprise. Mmh. Donc, c'est une entreprise sans vraiment l'être dans son cadre d'organisation de travail, ce qui fait que, en fait, les gens qui travaillent pour cette société-là ne savent pas vraiment sur quel pied danser. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas se protéger contre euh, les dérives comme ça, et en même temps, ils ne peuvent pas manquer de respect à leur patron, parce que tu ne sais pas comment le patron va se comporter.
0: Oui, parce qu'il y a, a, a ces cultures danti ces cultures de dénigrer la hiérarchie, mais il y a une hiérarchie de facto. Oui.
2: Ouais, bah, J'ai bien a connu Il des ça. retours de personnes qui ont tenté. Oui, c'est ouais, -ce ça. Parce que moi, je, je j me demande si euh, Thomas ou uh, Corolle, je dis, eh, oh. tu lui dis une petite insulte, c'est un peu de la merde ce que tu as fait aujourd'hui quand même. Voir si dire après, je... Est-ce qu'il y a des héros qui ont tenté ça bah, Il y, y en a peut-être. Oui. Hein, et bah, ils ont été bannis du Discord. je pense. qu'ils
1: sont juste pas survécu, non, en mais, fait. n'ont hein. pas survécu. Bah, ils ont pas survécu. Euh, ils sont ils sont partis euh, de façon. Je euh, sais pas parce que euh, voilà quoi. Il y,
0: y en a. Je vois pas de. Mais je de, pense qu'ils étaient dû avoir des héros et c'est ça, ouais, ça En fait, ces héros entre guillemets après ça a participé à une ambiance qui devait être délétère, tu vois. Bah
2: le problème c'est que moi je parle du principe que si tu te, Autorise tu vois, les, les gens autour de toi à se comporter comme toi tu te comportes, à partir du moment où c'est pas toxique, il y a des limites, faut pas déconner. Euh, là, euh, ça, peut, ça peut bien fonctionner, mais effectivement, si euh, c'est euh, moi je suis le patron, donc j'ai le droit de mm. te taunter, pas l'inverse, ah, je peux comprendre, ça part vite en couille. Du coup, bah, j'attends de voir, parce que c'est tout frais finalement. S'il y a des héros qui vont apparaître, qui vont dire moi j'ai trash talk, par contre ça va pas marcher comme eux. Oui, c'est ça! Tout ce que je voulais dire, bon,
0: entre temps il y a Moon Studio qui a lancé une réponse euh, qui est... Euh... Qui pue, je suis désolé, Puis, ça je l'ai lu,
2: euh, ils ont sorti la carte, euh, alors oui, euh, ils ont sorti toutes les cartes mondialistes, tu sais, euh, euh, nous, nous sommes issus euh, de tel, tel ou tel endroit, donc euh, bon, on peut pas être raciste et homophobe, enfin ça, 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 ça a l'air logique. Je on fais, a putain. des amis. Non mais mmh. ils, ont, ils ont sorti la fameuse phrase, on a des amis.
1: Oui, donc, je connais des gens, je, je des gens. pas. Non
2: mais c'est mmh. ça, et je fais putain les mecs, non. <rire> oui. Alors c'est vrai que c'est d'autant plus terrible.
0: Moi, si j'ai choisi cette news et si j'ai choisi, choisi d'en parler de cette manière avec vous, c'est surtout pour partager un ressenti vis-à-vis -vis de ça et de la thématique du télétravail. En aucun cas pour excuser les comportements de, des fondateurs de Moon Studios, qui, euh, bon, visiblement, il y, y a eu quand même des, euh, des comportements assez inexcusables dans, dans le lot, ah, même puissants. dans le cadre d'une sphère d'une un, conversation euh, entre, d'une conversation. Euh, dématérialisé je voulais surtout voilà remettre un peu les choses en perspective aussi euh, ils, ils, ils ont une méthode de travail atypique mm -hmm. avec des, des, des conséquences en fait qui euh... je suis désolé mais je, ça ne pouvait ça ne pouvait que bah, finir
2: comme ça c'était c'était sûr et certain moi ce qui du coup là je me pose quand même quelques questions c'est est- ce qu'il y avait des, des rh dans cette boîte bah, <rire> c'est compliqué hein. bah non, la mais je veux dire
0: si t'as une culture anti-entreprise bah oui mais
2: le problème c'est que justement je me dis éventuellement s'il y avait eu un RH qui était tout ouais. le temps là et qui avait un visu là dessus peut-être que ça serait passé différemment même si je comprends ce que c'est euh, la culture entreprise et je sais très bien que bon les RH c'est pas la solution ultime parce que bon euh, on l'a vu avec Ubisoft <rire> <rire> il suffit qu'il y ait des RH qui ont pas compris à quoi, en quoi consiste leur job et euh, le, le, ça, ça, ça continue de pire en pire mais je me dis quand même bon c'est bien le, le côté anti-entreprise, anti mais euh, s'il y a certains postes qui existent, c'est pour des raisons bien spécifiques. Hein, Écoute, euh... Je ne
1: sais vraiment pas, parce que là, je vois que Moon Studios il compte actuellement, donc je ne sais pas, à l'époque de Ori, euh, etc., mais actuellement 80 employés. Est-ce que ces 80 employés sont uniquement développeurs
2: Non, bah c'est obligé que ce n'est pas possible, mais je me dis quand même qu'ils devaient...
1: Est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, 2-3 comptables euh, en CM euh, et je ne sais pas, moi c'est tout Bonne question. Est-ce comment... qu'il y a quelqu'un qui essaye de s'occuper un peu des, des, des gens Bonne
0: Moi, question. Déjà, tu vois que tu as certaines entreprises comme, à tout hasard encore une fois, Naughty Dog, qui euh, ont aussi cette culture très horizontale du développement du jeu vidéo, mais qui du coup est en présentiel. Quand tu vois qu'ils ont déjà du mal en fait à ne pas s'émanciper de cette hiérarchie de faits, mmh. comment est-ce que tu arrives à organiser 80 personnes sans
2: jamais se voir bah C'est là que je trouve ça à la fois magnifique et terrible, tu vois, parce qu'ils ont quand même réussi à faire des jeux sans presque jamais se voir, tu vois, et je trouve ça dingue.
0: Ouais, mais pour quelles conséquences, pour quelles Oui, bah pour
2: oui quel coup, surtout qu'ils disent cost, que quoi.
1: tous les gens qui des fois quittaient le navire au plan milieu du projet parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils étaient justement facilement remplaçables par ce côté-là qu'ils sont tous Dispatché dans le monde, donc c'est facile de bah, remplacer une personne bah, que un les autres, autres n'ont pas.
2: C'est juste un pseudo qui est remplacé Exactement. par un autre, quoi. donc effectivement, il y a ce côté-là. Mais euh, ouais bah écoute, je sais pas trop comment il fonctionne. Je suis content de Microsoft s'est coupé les ponts avec eux.
0: Oui, avant que ça pète. Hein. Surtout
2: qu'apparemment, il y avait une haine anti-Microsoft. Je ne comprends pas, je, je t'avoue. Euh, les mecs qui se font financer, mais ils ont le seum contre la société qui les finance. Euh, non,
0: mais euh, encore une fois, pour moi, c'est le genre de, de choses assez ahurissante, mais qui naissent naturellement de oui. l'absence de, euh, en fait. bah, oui. la de contact physique, en fait. Pour moi,
2: l'absence de contact physique et d'encadrement. Je pense qu'à partir d'un certain nombre d'employés, tu peux pas avoir une ambiance... Euh... Ça crée des mouvements euh, étranges.
0: Oui. Le, le, les barrières comme ça, euh, ça, crée, ça crée des mouvements très étranges, parce ouais. que
2: justement, y a, y a il y a moins de limites. Il bah, y a moins de limites, et surtout, disons les termes, ces limites, elles sont surtout moindres pour les personnes au-dessus. Ouais. Et en fait, ça justifie tout et n'importe quoi dans un contexte où, quand il y a autant de personnes dans l'écosystème, tu ne peux pas te dire ⁇ Ah ouais, non, mais c'est mon patron, je peux, je, peux, je peux le vanner, tu vois, tout va bien, je peux lui répondre sèchement, etc. ⁇ Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche peut-être dans une boîte de 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, parce que euh, l'écosystème, c'est les très euh,
1: restreint, très restreint, ouais, ouais.
2: très serré, très... Euh, 80 personnes, il y a, il y a dans une journée, tu peux en croiser que 4, C'est ça, vois. il y a
1: beaucoup d'implications des personnes dans ce qui se passe, Exactement. en fait. Exactement,
2: et donc, quand tu as 80, 100, ton patron, ton supérieur, tu peux le croiser peut-être une fois toutes les deux semaines, tu vois, à la rigueur, et le contexte de vanner, ça ne marche pas. Bah oui, tu, euh, tu, tu ne connais pas, un mec pas ton que tu patron, croises. finalement.
1: C'est ça, tu... Tu prends le café avec dans les meilleurs à des la cas rigueur, dans, la, euh... dans la même salle. Et là, déjà, puisque, vu que voilà, c'est en
2: démat, c'est en encore pire. Tu vas mm -hmm. pas boire un coup avec ton patron sur Discord, tu vois. <rire> Donc, je pense que pour moi, on est sur les limites du, du fonctionnement. Je comprends le, le fonctionnement qui coule, cool. euh, mais il y a une limite et cette limite, malheureusement, elle penche vers les patrons. Puis l'absence, l'absence, tu vois, de lieu physique pour se retrouver. On en
0: discutait un petit peu avant, quand on a fait le débrief, euh, etc. Faut bien comprendre une chose, c'est que dans ce système-là, je, je, encore une fois, je sais pas c'était quoi leur structure pour se retrouver. Donc j'ai envie de dire. Ils ont l'air d'avoir des, des le réunions euh, annuelles ou je sais pas quoi. Ouais, je vais, je vais prendre l'exemple du Discord pour euh, avoir tout le monde, d'accord Où il y aurait tout le monde qui se, qui se réunit. Dans ce contexte-là, quand tu te retrouves euh, avec euh, des discussions un petit peu. Euh, à droite, à gauche, euh, que tu sais pas euh, exactement sur quel euh, pied redancer. Je sais plus ce que je voulais dire. <rire> ah si, voilà, je me souviens. Euh, oui, dans ce contexte-là, où euh, vous avez des personnes à droite, à gauche qui, euh, qui se retrouvent à peine pour, euh, pour parler et où vous n'avez pas la, la, pas la limite physique de la boîte. En, en réalité, tu peux pas éviter le crunch avec le télétravail dans la mesure où ou le simple fait de consulter l'état de l'avancée des projets sur un serveur, en soi, c'est déjà du travail. Il faut vous mettre bien dans la place d'une personne, mentalement, qui essaye de décrocher de ce travail-là pour pouvoir se détendre, vivre une fille de famille, tout ce que vous voulez, mais qui à 23h, comme n'importe quelle personne ici, quand il s'ennuie un petit peu, va faire un petit tour sur Twitter ou sur YouTube, allume ce serveur pour voir ce qu'il s'est passé, et ben pour moi, ça veut déjà dire qu'à 23h, il était encore au boulot. Ouais. Et que du coup, mentalement, en télétravail, dans ce genre de conditions-là, en général, il faut faire très attention à bien se déconnecter. Parce que le simple fait de se renseigner et de voir ce que font les autres, c'est déjà participer à une activité professionnelle, à une activité de travail. Ne jamais se déconnecter, c'est travailler à 24 voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
2: <rire> comment je fais pour oublier ça euh, Je ne comprends pas comment tu l'as oublié, mais c'est pas grave. Bah écoute, Après, il y aurait peut-être des solutions. Il fallait peut-être kick tout le monde. <rire> tous les soirs, il y a Alain Admin qui ferme le serveur et qui le rouvre le matin. Ça aurait été le plus logique. Mais bon, euh, je suis oui, pas chez mon mais... studio, donc je ne vais pas tu... leur donner des solutions non plus. Tu hein, sais, il euh... ne faut pas
1: oublier qu'encore une fois, ils sont tous. Dispatché dans le monde, et ce oui, qui fait qu'il y a des fuseaux horaires des différents, horaires bah différents. Oui, donc euh, tu peux pas euh, fermer ouais. le serveur quand, par exemple, pour la moitié du personnel, il fait jour en fait. Bah, tu
2: quittes la moitié du serveur <rire> dès que tu sors de ton, euh, dès, que dès que chez toi c'est un horaire fin de travail, tu quittes le serveur. Allez, ça. je vous
1: force de travailler la nuit.
2: Je, je trouve en tout cas que cette situation est quand même beaucoup plus compliquée que, euh,
0: que que d'avoir juste cette logique binaire euh, de euh, de méchants, bah, méchantes structures qui. Il y, a, il y a des problèmes, effectivement, mais je, je trouve qu'il y a moyen d'être plus long. L'exemple est encore. juste intéressant,
2: tu vois. Il prête ouais. à débat, mais on reste toujours sur, ce, sur cet arc, sur ce spectre. Euh, il y a un problème dans la manière de gérer une société euh, du jeu vidéo, généralement. ça. Qui, au final, enfin, disons les termes, euh, c'est pas que le jeu vidéo qui est comme ça. Hein, oui, bien euh, sûr.
1: Moi, dans le cas de Moon Studio, je me demande si, par exemple, justement, le fait qu'ils étaient tous en télétravail n'a pas rendu plus long on va dire, le, le moment où Microsoft s'en est rendu compte. Parce que si ça se passait comme ça, en présentiel dans un studio, Microsoft, normalement, ils sont censés bah non, visiter, ils, ils viennent non. de temps en temps, oui. ils il les rencontrent. Là, il n'y avait zéro possibilité bah. de vérifier comment ça se passait. Donc, ils ne pouvaient pas leur dire « Non, mais stop, on arrête là, après le premier ori. Bah, » Le truc,
2: c'est que c'est par défaut, ils ne pouvaient pas, parce que euh, rien à voir avec le Covid, finalement. C'est juste ils ont toujours fonctionné comme ça.
1: Si mon Studios se comportait comme ça, dans un studio, si Microsoft ouais, le, prenait le, la peine de venir tu vois, les voir comme le ils font avec pas pu, mal de studios...
2: Euh, ça aurait pu jamais arriver.
1: Oui, mais ça, ça aurait pu aussi dit, arriver. Mais, et, et,
2: tous les personnes qui travaillent là-bas l'ont dit eux-mêmes, c'est que dès qu'ils voyaient les patrons ou les supérieurs, ça se passait super bien, ils étaient super gentils... Euh, et euh, peut-être finalement si ça avait eu un truc plus d'entreprise plus euh, physique peut-être que ça serait jamais arrivé que ça serait très bien passé et que Ori serait toujours sous, euh, sous l'égide Microsoft ou qu'il n'y aurait pas eu de problème quoi. ou moins de problème parce que je ne crois pas à un studio qui n'a pas de problème ça n'existe pas euh, c'est toujours un problème quelque part mais il euh, y, y a le pour et le contre euh, là-dessus mais encore une fois il bon, n'y a jamais noir et blanc c'est tout le temps gris mmh, clairement, ouais. mais c'est un bel exemple je trouve euh, mon studio mmh. qui bien entendu n'excuse en aucun cas ce qu'ils ont dit ou fait euh, Ouais. Tenez-vous un peu les mecs, s'il vous plaît, soyez dignes. <rire> voilà, donc si vous avez un doute sur la manière dont est géré votre taf télétravail, un jour, si votre patron vous parle mal, répondez <rire> C'est marrant, enculé. Voir <rire> si euh, la règle des euh, on est chill chez nous marche toujours. Et pensez à le tweeter, mentionnez-nous. On... On fera une expérience sociale.
1: Oui, mais attends ça. C'est
2: marrant, enculé. Tu vas provoquer une vague de licenciements en France. Bravo, mage, Bravo. Macron qui fera une allocution. On ne sait pas ce qui se passe. On va non. tous les radier du pôle emploi par, euh, par défaut. Écoutez. Mais apparemment, vous traitez d'enculé vos patrons. Que se passe-t-il
1: Oui, mais moi aussi, je, je voulais ramener à l'idée que ça peut se passer. pas seulement dans, pendant le travail. Ça concerne aussi juste les gens qui essayent de partager leur passion entre eux pour s'amuser. Donc, si vous passez trop de temps là-dedans, ça peut devenir toxique aussi. Parce qu'on ne sait jamais ce qui, ce qui passe par la tête des gens euh, qui passent trop, trop de temps sur, sur Internet.
2: Ah, c'est en guerre contre Internet, non Non Ça y est, ça y est. T'as changé.
0: En tout cas, voilà, faites attention à vous et merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Euh, on espère ne pas vous avoir trop, trop déprimé sur euh, <rire> C'est vrai que la fin, fin a été...
2: Euh... La fin
0: était rude, hein Un peu, ouais. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Ciao, Ciao tout le monde.
2: Bisous.